0: Marie es una chica de Irlanda que lleva estudiando español unos años. Al principio le parecía que los españoles hablaban rapidísimo. Pero estudiando y hablando con sus amigas de Madrid, poco a poco fue comprendiendo lo que decían. Hasta que un buen día decidió hacer un viajito al sur del país, a Andalucía. Todo era espectacular hasta que tuvo que hablar con una persona de la zona. Y después de a los, chumes, tú no los de a mí y yo no de hablarte con él, nada más que para los chumes, ¿Pero cómo podían hablar tan rápido? ¿Cómo es posible que comprendiera bien a sus amigas de Madrid y no se enterara de nada de lo que decía la gente de allí? ¿Te resulta familiar esta situación, estudiante? Hoy te explico por qué el español de Andalucía es tan difícil de comprender. Y no, no es solo por la pronunciación. Esto va mucho más allá. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 63 del podcast Andalusian Spanish True, el podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren progresar con su español a través de materiales auténticos e interesantes y escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, pues me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española. Antes de empezar, te recuerdo que puedes leer gratuitamente la transcripción de este y de todos los episodios del podcast. Una transcripción que incluye un glosario bilingüe con las palabras más complicadas e interesantes de cada episodio. De esta forma, aprenderás el doble con este contenido. Te dejo el enlace para acceder a la transcripción en las notas de este episodio o en la cajita de YouTube, si estás viendo el episodio en YouTube. Y quédate hasta el final de este episodio porque hoy te anuncio algo muy muy guay, pero esto será al final. En unos días, el 28 de febrero, se celebra uno de los días más importantes para la comunidad autónoma de Andalucía. Desde 1981, cada 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía, un día festivo en toda la comunidad autónoma. Así que colegios, institutos, tiendas, oficinas y supermercados tienen un día de descanso. ¿Pero para celebrar qué? Pues para festejar que el 28 de febrero de 1980 se celebró un referéndum, es decir, se consultó a la ciudadanía andaluza para decidir si la región de Andalucía se convertiría oficialmente en una comunidad autónoma. Yo, como muchos niños andaluces, conservo un recuerdo muy bonito de ese día en el colegio. Recuerdo que durante esa semana se hacían actividades especiales en el cole, decorábamos el patio y las clases con los colores de la bandera de Andalucía, que son el blanco y el verde, aprendíamos poesías de poetas andaluces como Federico García Lorca o tocábamos con la flauta la melodía del himno de Andalucía, una canción que os puedo asegurar que conocemos el 99,9% de los andaluces. Pero definitivamente lo que más me gustaba era que el colegio organizaba un desayuno para todos los alumnos. ¿Y qué desayunábamos? Bueno, está claro, ¿no? <ríe> el desayuno andaluz por excelencia. Pan con aceite de oliva. Nuestro producto más internacional. ¿Y por qué te estoy explicando todo esto? Bueno, pues porque quiero que entiendas que en Andalucía hay una identidad propia. Y por supuesto, parte de esa identidad viene del tipo de español que hablamos, de nuestro dialecto, el andaluz. Y sí, no he dicho acento en esta ocasión, he dicho dialecto. Y esto es importante. Cuando hablamos de acento nos referimos únicamente a la pronunciación, a una serie de características fonéticas. Pero cuando hablamos de dialecto hablamos de una variedad geográfica de una lengua que no solo tiene una pronunciación particular, sino también un vocabulario propio o incluso algunas tendencias gramaticales bastante diferentes. Este es uno de los motivos por los que puede parecerte difícil entender a los andaluces, porque no solo tienen una forma de pronunciar particular, sino que también usan palabras y estructuras diferentes. Además, Andalucía es una región muy grande, es la segunda región más grande de España y la más poblada, así que hay diferencias muy importantes entre una región y otra. Aunque este podcast se llama Andalusian Spanish Together, todavía no he hecho un episodio explicándote cuáles son las características principales del andaluz. Así que bueno, pues ya era hora, episodio 63, y aquí lo tienes. Vamos a empezar con las características de pronunciación, que es la primera barrera que tienes que derribar. Eso sí, repito, dentro de Andalucía hay mucha diferencia, así que te voy a explicar las más comunes en toda la comunidad. Estate atento a mi pronunciación cuando lo explique. Número uno. En primer lugar, no pronunciamos las S que están al final de la palabra o al final de la sílaba. Por eso no decimos CASAS, sino CASA, CASA. Y no decimos ESTOY, sino ESTOY, ESTOY, casas ESTOY. Esta característica no solo se da en Andalucía, sino en muchas otras regiones de España como Murcia, Extremadura o las Islas Canarias, además de en muchos países hispanos. Si en episodios anteriores no te has fijado, ahora intenta prestar atención y verás como yo no pronuncio la mayoría de mis seses finales. Número 2. Mientras que en la gran parte de España se diferencia entre los sonidos s y z, en Andalucía pueden pasar cuatro cosas. La primera. La primera es que se diferencia entre estos dos sonidos, como pasa en el resto de España. Esto es precisamente lo que hago yo. Como pueden ver, cuando pronuncio, por ejemplo, la palabra SUCIO, pronuncio los dos sonidos. SUCIO. Otro fenómeno. El segundo es el seseo. Es decir, que los sonidos s y z se pronuncian siempre como s. Así que, por ejemplo, CERVEZA se pronunciaría como CERVEZA, CERVEZA, en lugar de CERVEZA. Esto es algo que pasa no solo en algunas zonas de Andalucía, como Sevilla Capital, Córdoba o Huelva, sino en prácticamente toda Hispanoamérica. Y, de hecho, se cesea en Hispanoamérica. ¿Por qué? Pues porque el andaluz tuvo mucha influencia allí. Tercer fenómeno. Se llama ceseo y es el fenómeno contrario al ceseo. Ahora, estos dos sonidos c y th se pronuncian siempre como th". Así que, por ejemplo, la palabra sucio se pronuncia sucio, no sucio, sino sucio. Esto ocurre en muchas zonas de Andalucía, como por ejemplo en algunas partes de Cádiz, de Málaga o de Sevilla. Y finalmente el cuarto fenómeno es el llamado jejeo o jejeo. Y en este caso los sonidos s y z, los mismos sonidos de antes, s y z", al comienzo de la sílaba se pronuncian como h, una h aspirada h". Así que sí, se pronuncia como he o yo que sé se pronuncia como yo que he, yo que he. Este fenómeno está muy extendido en Andalucía pero no de forma uniforme y a veces se mezcla con los otros dos fenómenos que hemos comentado, el seseo y el ceceo. Pero bueno, aunque no sea uniforme es muy muy probable que lo oigas en algún momento. Pasamos a otra característica del andaluz. Aparte de estos fenómenos, otra característica es que no pronunciamos la D en las palabras que terminan en ado o ido. Por ejemplo, en lugar de comprado, decimos comprado. Comprado, comprado. En lugar de bebido, decimos bebío. Y en lugar de decir cansada, decimos cansa. ¿Ves que no pronuncio la D? Puedes oír este rasgo en otras partes de España, pero únicamente cuando la palabra termina en -ado. La eliminación de la d cuando la palabra termina en -ido o en -ada, incluso, es algo muy del sur de España. Un asturiano, por ejemplo, diría pensado, he pensado, pero no diría he comido, mientras que en Andalucía sí lo diríamos. Cuarta característica antes te he dicho que no pronunciamos la S final, pero lo cierto es que hay más letras que nos comemos. De hecho, en Andalucía desaparecen casi todas las consonantes que hay al final de la sílaba o de la palabra. Te pongo algunos ejemplos. Desaparece la R en palabras como comer, que se pronunciaría como comer. Desaparece la L en palabras como azul, que se pronunciaría azul. Y desaparece la D en palabras como VERDAD, que se pronunciaría VERDAD. Así que tenemos COMER, AZÚ, VERDAD. Y estos son solo algunos ejemplos. Hay muchas más consonantes que desaparecen. Sí, lo sé, es una locura. Y cinco Quinta característica. Además de esto, también observarás que en muchas zonas de Andalucía el sonido se hace más débil. Así que en lugar de decir JUGAR o GENTE, vas a oír jugar o gente. Jugar o gente. Esto es solo un 15 o un 20% de todas las características de pronunciación del andaluz. Necesitaría varios episodios para explicarlas todas y para decirte en qué regiones se utiliza cada característica también. Porque como te he dicho, hay muchísimas diferencias entre las distintas partes de Andalucía. Por eso, para ayudarte a comprender mejor a cualquier persona de Andalucía, independientemente de la región de la que venga, de Cádiz, Sevilla, Huelva o Almería. Y para que puedas comunicarte también cuando estés aquí, pues cree mi curso online Entiende el Acento Andaluz. Ya lo he comentado en muchas ocasiones en el podcast, pero quizás nunca haya dicho lo orgulloso que estoy de este curso. Es el único curso así que existe en Internet, en él te explico cómo se habla en cada una de las provincias de Andalucía y además trabajamos con audios reales de personas de todas esas provincias para que puedas escuchar verdaderamente cómo hablan y entenderlo mejor cuando estés allí. Me alegra muchísimo saber que ya se han escrito más de 250 estudiantes y que ahora comprenden mucho mejor a sus vecinos o amigos andaluces. Es un curso ideal si ya comprendes el español, pero vas a venir a Andalucía o ya estás aquí y tienes miedo de no comprender a los locales. Aquí abajo o por aquí te dejo el enlace al curso. Me encantará verte dentro. Pero ahora vamos a continuar con la segunda parte de este vídeo. Y es que, como te dije al principio, el andaluz es un dialecto. Es decir, que es mucho más que solamente pronunciación. También hay un montón de palabras que son propias de Andalucía y que no se dicen en el resto del país. A estas palabras, la RAE, es decir, la Real Academia Española, las denomina andalucismos. Y si lo buscas en el diccionario, en línea oficial, verás que el diccionario especifica que son palabras usadas en Andalucía. Algunos de estos andalucismos son, por ejemplo, la calor en femenino. Sí, no el calor, la calor. Seguramente hayas aprendido en clase de español que calor es masculino. Y sí, es correcto. Pero también se usa en femenino en Andalucía y en algunas partes de Hispanoamérica. Así que en verano es común oír hace mucho calor, pero también hace mucha calor en femenino. Otro andalucismo es malaje. Ser malaje o ser un malaje. Una palabra que significa ser una persona desagradable o incluso con malas intenciones. Alguien que no es de fiar. Por ejemplo, el otro día conocí al chico de Pablo, pero no me dio buenas sensaciones. No me gusta mucho para él. Se veía un poco malaje. Número 3. revoleo. Revoleo, que es cuando hay mucho desorden, mucha agitación de cosas. Por ejemplo, si yo no ordeno mi habitación en un mes, lo más normal es que haya un revoleo de objetos y trastos en la habitación. Un revoleo, una cantidad desordenada y apilada de cosas. Otra característica, y en este caso es gramatical, tiene que ver con la conjugación de los verbos. Por eso digo que no es solo pronunciación, no es solo alguna palabrita, no. Estamos hablando de la conjugación. Seguro que sabes que ustedes se conjuga como ellos. Decimos ellos son y ustedes son. Pues bien, está bastante extendido en Andalucía usar ustedes y conjugarlo como vosotros. Es decir, en lugar de decir ustedes son, se oye ustedes soy. Fijaos, yo no fui consciente de esto hasta que llegué a la universidad y una chica de Jaén me lo hizo notar. Porque en su región pues no era normal, pero en la mía pues sí. Y estas son solo algunas de las cosas que el diccionario oficial ha incluido. Pero si tenemos que mencionar todas las palabras y estructuras, también gramaticales, como esta última, que usamos los andaluces en nuestro día a día, te puedo asegurar que no terminamos ni para tres meses. Algunas de estas expresiones las recogí en un ebook llamado 30 expresiones del día a día del español de Andalucía. En él te enseño la expresión, te digo su significado, te doy sinónimos y la uso en contexto para que entiendas cómo se utiliza. Este ebook os encantó, así que me dio una idea. Ya puedo anunciar lo que os he prometido al comienzo de este episodio. Durante estos últimos meses he estado preparando algo sulisimo. 365 curiosidades de Andalucía, expresiones coloquiales, trucos de pronunciación, referencias culturales, recomendaciones de libros, peli y muchas otras cosas relacionadas con Andalucía y su dialecto. ¿Y por qué 365, Antonio? A ver, es fácil, ¿no? Cada día, durante un año, es decir, durante 365 días, recibirás una curiosidad por correo. ¿Y por qué dosifico así la información? ¿Por qué en 365 correos? Pues porque si te doy un libro con todas esas curiosidades, no las vas a asimilar igual de bien. Sabes que mi filosofía es menos en más. Y estoy convencido de que si aprendes estas curiosidades en pequeñas pildoritas, lo recordarás mucho mejor. ¿Y cuánto cuestan estas 365 curiosidades? Pues muy fácil cuesta 36,5 euros. Pero esta semana es el Día de Andalucía. Y como ya no voy a la escuela y no puedo celebrarlo como cuando era pequeño, pues quiero celebrarlo de otra forma y hacerlo con vosotros. Si te escribes en el curso online Entiende el Acento Andaluz antes del próximo miércoles 28 de febrero, el Día de Andalucía, te regalo estas 365 curiosidades. Solo tendrás que pagar el precio del curso pero no el de las curiosidades y créeme es la combinación perfecta con el curso podrás practicar tu comprensión con los vídeos y actividades y con estas 365 curiosidades aprenderás el otro aspecto el vocabulario y los aspectos culturales para tener una inversión total en Andalucía pero repito esta promoción termina el próximo miércoles 28 de febrero te dejo el enlace aquí abajo y por aquí espero que lo disfruten mucho estudiantes Gracias por compartir este ratito conmigo una semana más. Espero que hayas aprendido mucho. Si es así, no olvides valorar este podcast con 5 estrellas o también dejar una reseña, una valoración. Pero sobre todo, no olvides recomendarlo a tus amigos o conocidos que estén estudiando español y vayan a disfrutar de este contenido. De esta forma, ayudas a que este podcast crezca y a que muchos otros estudiantes puedan disfrutar de él. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, cuídate.